0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 29 de julio del 2022 Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un poquito un poquito perjudicado de la cuestión de la garganta. <coughs> Será por esta esta lluvia que bendita que nos cayó ayer. Este ¿Cuál fue el día que no estuve con ustedes ayer o antier? Les publiqué por ahí la entrevista con con don Ignacio Jauregui que espero que les haya, les haya gustado a los que la hicieron el favor de escucharla. Eh, la verdad, como lo dije ahí en su momento, mmm, no era la, la plática que yo tenía preparada, pero tampoco es una, una mala, mala charla. O sea, conversamos sin, sin formato, sin, sin orden. Fuimos del, del hoy al, al ayer, a la selección, a la. Pero tenemos preparado un, un, vaya un, una estructura para hacer de esto una biografía eh, auditiva, un audiolibro, si usted quiere comprar ese término. este Y también ya está apalabrada una peña, ahora solo falta conseguir el sitio tengo un buen amigo que me ofreció un lugar, pero está muy distante y, y no sé si la gente quiera responder a ese llamado. Está justo enfrente del Parque Tucán, allá por todo Leones, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Por allá usted sabe dónde está el Parque Tucán. Enfrente hay un salón, me lo han ofrecido. Este, y bueno, tendría yo que hacer una labor de sondeo para saber con cuántas personas cuento. Eh, previo pago para no estar ahí con el Jesús en la boca esperando que lleguen o no lleguen y solo así podría yo hacer la peña con el gallo Jorge ahí también estoy parando las, las antenas a ver en qué otro lugar se puede prestar para que usted vaya se tome unos tragos consuma una buena cena y también esté presente en la charla que suele ser de mínimo dos horas, dos horas y media, mínimo ¿eh? A mí me dejó muy. muy nostálgica la. la plática, debo de, de decírselos, De por sí soy así medio. medio jarrito de tlaquepaque para esas cosas del sentimiento. Pero bueno, ya, ya vendrá la próxima semana. Si usted no la escuchó, me está escuchando hoy viernes y si no escuchó la, vaya a mi muro o vaya y busque por ahí, este, ya sabe dónde. En mi muro, pues, ahí está el anuncio de la publicación de la plática con Don Ignacio Jauregui. Um, hoy les tengo un breve segmento, muy breve, con Sergio Verdirame, en donde hablamos de los pronósticos para esta jornada 6, que tengo entendido que hoy arranca. Este, A ver, ¿quién me está mandando mensaje? Ah, bueno, es el grupo este de exprofesionales que se están mandando y y mandando mensajes. Me da mucho gusto. Están muy unidos en esa página. Le agradezco mucho a Goyo Cortés que me haya eh, incluido eh, por ahí. Vamos a dar una revisada a lo que se juega este fin de semana. Eh, estamos, pues mire lo que es, es. Y desde acá le mandamos el pésame al perro Bermúdez porque murió su hermana Olga Bermúdez de la Serna eh, en la Ciudad de México y pues, pues una cosa es una cosa como les dije y otra cosa es otra cosa y que el señor no me no, me, no sea de mi agrado como comunicador no, no quiere decir que, que no estemos con él en un momento tan, tan desagradable y tan, tan triste um, 29 de julio a las 9 juega el equipo de Bravos con Toluca ¿Para qué le doy los pronósticos? Si los va a escuchar usted en un rato. Con Sergio Bardirame y un servidor. El sábado, Cruz Azul, Necaxa, Tigres contra Querétaro. A ah, Tigres es local, yo lo, el otro día dije que Tigres iba con Querétaro a Estadio Vacío, no, Tigres es local. Cholos eh, va con Mazatlán. Qué buena puntada se aventó Dani Alves al final del partido. Una disculpa, no pudimos ganar, jugamos contra uno de los mejores equipos de México. Espérate, güey, es el Mazatlán. Avísenle, eh, Chivas Pachuca, me parece, me parece que Pachuca, si no es el último clavo, podría estar dándole los últimos retoques a la remoción en el cargo al señor Cadena que me da mucha... ¿Cómo, cómo decir esto sin, sin que suene peyorativo? Pero se ve tan, tan limitado al, al expresarse, se ve tan nervioso, se ve tan estresado, y, y, y lo entiendo, ¿eh? O sea, quieren llegar a la silla y ya cuando están ahí se dan cuenta de la, la magnitud de la responsabilidad de dirigir un equipo como Guadalajara. Y le voy a decir algo desgraciadamente esto no nada más pasa por la capacidad futbolística, desgraciadamente ¿eh? porque en esta vida como te ven te tratan, y si te ven baratito, pues dicen, pues vamos a ponerlo en lo que resolvemos y por ahí da, da resultados y esa es, ese es el eterno secreto de, de los eh, técnicos emergentes no No te tienen en el mapa pero cuando se les ofrece voltean y dicen, a ver tú, a ver sí tú, así como empecé yo le voy, a, le voy a contar rápido la historia eh, para los que no lo saben. Yo era banderero en las carreras en el autódromo. Pasaba por mí un, un sobrino de don Filiberto Jiménez, primo de Beto Jiménez, y, 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 y bueno, todos amigos de, de la familia Jiménez, ¿no? Entonces pasaban por aquí, por la casa, por la cuadra, y, y a las seis y media estábamos trepándonos a una camioneta muy bonita, una BAM negra, cuando, cuando muy poquitos podían traer una camioneta BAM. Eran de contrabando las camionetas esas, o, o a menos que fueras gringo, con papeles de allá. Y pasaba y nos recogía como a unos, ¿qué le gustó? Unos 10 o 12. Y nos iban diseminando por la, por la pista, apenas estaba amaneciendo. Y ese día había carreras, ya sea que fuera el Jet Dragster, o ya sea que fuera los arrancones, o, o, o carreras en sí, ¿no? Eh, y no se diga las famosas 24 horas de Monterrey en las que estuvimos varios, varias ediciones, ahí sin dormir o durmiendo en una silla a intemperie con frío, con alacranes, pasándonos por las papas. Bueno, ¿Por qué le cuento esta historia de Ricardo Cadena asociada con la mía? A que ahí estuvimos, ahí estuvimos, divirtiéndonos, bandera amarilla, bandera roja, no sé qué, no sé cuánto, accidente, aceite en la pista, pa, pa, pa. Y yo tenía un, un, un amigo, tengo un amigo, no sé qué habrá sido de Herjero, este, que siempre nos, nos ubicaban ahí en la, en la curva peraltada. Y un día, corría el año del 78, ¿eh? 78, y un día el, la voz oficial del autónomo se enferma. Era un gringo que hablaba así, o español, todo raro, raro, raro. Tenía un sombrero así como vaquero, pero todo, parecía un chicharrón. Todo, todo desgraciado, pero pues era el, el estilo, ¿no? Una camiseta blanca, sin mangas, unos jeans que le quedaban a media nalga, unas botas que parecían este, cucarachas. Y era, era muy ameno el, el, el gringo, porque pues hablaba perfecto el inglés y, y también decía las cosas en español. Ahí, y le daba un, un, un cierto caché al, al sonido del autódromo. Pues, ¿dónde se va...? Había un evento muy importante ese domingo. Se esperaban 15, 20 mil personas en la grada. Y, y no llega, y no llega, y no llega. Y faltaban 15 minutos ya para que empezara la primera carrera. Y que se deja venir Don Beto Jiménez con Tony. Y le dice Tony, es ese, él, ese güey. Le mando un abrazo a Tony Jiménez, que, que lo quiero muchísimo. Al igual que a Javi, su hermano, a Leti. Al güero, a su mamá, que en paz descansen. Eh, y don Beto Jiménez, sin preguntarme, me dijo, te subes, aquí están las hojas y entrale. Y así fue como debuté en el año del 78, con 17 años, hablando públicamente en un micrófono y siendo pagado por ello, o sea, no fue una cosa de ahí, y el problema que tenía este muchacho, este señor, para mí era un señor, a lo mejor tenía 30, 25, 26 años, pero para mí ya era un señor, el problema persistió y yo seguí yendo, y seguí subiéndome, y me quedé, me quedé y, y, y luego ya vinieron otros cambios, otros tiempos, este, y salí de, de, del autódromo, y salí bien, ¿eh? Porque tampoco me iba yo a, a enquistar ahí en un, en un deporte o en un tema que no era el mío. Aunque luego mi debut en televisión fue en un programa de carros, en Sobre Ruedas, en el Canal 28. Entonces no me estaba gustando el rumbo que estaba tomando, porque me estaban empezando a asociar con el automovilismo, con el autódromo, con... Y dije, no, 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 yo tengo que jalar para otro lado. <ríe> y aparte le estaba cayendo el pelo él quería que yo hablara de fútbol y, y, y estaba tomando otro curso en mi carrera entonces, ¿a dónde voy? con este rollazo que les acabo de tirar a que a mí no se me tomó en consideración de inicio para, oye, ahí hay un prospecto eh, había un ti Mario ven para acá vamos a correr a este y vamos a poner no, hasta que no se les ofreció dijeron, oye, pues ese ahorita de vía de mientras y el vía de mientras duró dos, tres años, ¿no? más y Ricardo Cadena y Ortiz que estaba muy bien ahí dirigiendo la sub 20 y Cadena que estaba dirigiendo al Tapatío no sé qué pues son elementos o sea no todos son Lilinis pues porque usted puede decir oye y Lilini qué güey pues sí pero por cada 10 Emergentes, cada 10 bomberos, uno rompe el cascarón y adquiere la personalidad, aunque lo de Lili no es cuestión de personalidad. ¿eh? Ligini es una persona austera, es un argentino que no ejerce, es muy, muy humilde, muy, muy para adentro, muy, muy sencillito. El secreto de Ligini está en que viene con esos muchachos desde muy abajo, los conoce paternalmente casi. Y por eso le ha ido como le ha ido, aunque ahora empieza a tener otro tipo de problemática, porque ahora maneja figuras. Y, y por figuras y por manejo no le digo Dani Alves, a ese no lo va a manejar. Porque Dani Alves hizo lo que le dio la gana en su debut, pisó los terrenos que quiso. Este, ahorita tocamos el tema de Dani Alves porque tengo algo muy bueno que recomendarles, muy muy bueno, que tiene que ver con un programa que hizo la mejor de las críticas hasta el momento eh, que yo he escuchado y que me da la razón. El otro día que hablábamos de este tema con Juan Reinal, que le mando un abrazo, este, ya podremos ponernos de acuerdo, Juan, a ver cómo le hacemos para retomar la comunicación. Pero me queda claro que es mi culpa, mea culpa que no hayamos podido tener contacto hasta ahora. Los tiempos de él y los míos ya no, ya no, ya no son tan fáciles de, de acomodar. Eh, y a ratito les... Les voy a, a. decir de qué se trata esto de Daniel. Entonces. Ricardo Cadena. Es eh, Ricardo Cadena. O sea, no es este. Nacho Flores, no es ninguna figura a nivel nacional. Alguien como para que los muchachos investiguen. Oye, ¿quién fue Ricardo Cadena? Ah, este güey ganó esto, hizo esto, hizo lo otro. No. Ricardo Cadena, es Ricardo Cadena es el Pititos Torres, es el Pelón Gutiérrez es, es no sé entonces uno de los aspectos más importantes que hay en el fútbol, aparte de la preparación aparte de saber transmitir un conocimiento porque imagínese usted cuántos conocimientos no tendrá Hugo Sánchez que, que, que pasarle a los chavos el problema es el método, el problema es la forma Hugo Sánchez tiene serios, muy seriosísimos problemas para estructurar lo que dice sin caer en el yo yo, en el yo, en el yo primero, el yo eh, bueno en parte de América con Real Madrid pero yo les gané, yo sí le gané, o sea siempre antepone eso que lo hizo triunfar pero que ya no tuvo freno que fue el yo yo primero, yo puedo, yo sí, ustedes no creo que deberían de estar en el lugar mire nunca se me olvida lo que me dijo la Volpi una vez me dijo el problema de aquí y de muchas partes es que los entrenadores de las fuerzas básicas siempre están buscando la oportunidad de subir al primer equipo y su vocación debería de recordarles que están para la formación y el pulir y el entregarle a los a los entrenadores de más arriba los jugadores ya muy bien terminados ¿sí? esa es una y la otra que estaba por terminar eh, la idea es que no basta con tener los conocimientos les puse el ejemplo de Hugo Sánchez no basta tener el método, saberlo comunicar sino que también también hay que tener personalidad porque si no el futbolista, de mediano pelo, o de mucha pelo, o de... Tienen que mirarte para arriba. Tienen que mirarte con admiración. Tienen que decir en sus adentros, qué bien habla este güey, qué interesante lo que nos está diciendo. Hay jugadores ya muy corridos que dicen, no, yo llegué a las riendas de tal o cual entrenador y a mí nadie me había enseñado esto. O a mis años jugando esto, él, vino el que, él fue el que vino y me enseñó tal y cual cosa, tal y cual secreto. Y yo francamente no creo que Ricardo Cadena y que Ortiz estén como para, de por sí, jugar en el Guadalajara este, enorgullece y, y te llena de, de un exceso, de ¿me entiende Entonces de repente te llega un entrenador al que saludas ahí en la grada, viendo el preliminar, y de repente resulta que es tu jefe. No, oh, espérame tantito. Tú eres el entrenador de aquel equipo de los chiquillos, o tú eres de la expansión. ¿Cómo que? Entonces ahí se pierden las distancias, se pierde el respeto, se pierde no que lo ten, no que lo, le falten respeto, sino que se pierde la credibilidad. Entonces momentáneamente los cambios de entrenador suelen surgir o suelen surtir, perdón, un efecto, pero es muy momentáneo, muy momentáneo. Nada que perdure. Hacemos salir línea a un lado. Hacemos a Bucetich, que no es ningún bombero. Hacemos, esos no son interinados, son, ¿sí? Les repito, el único que puede servirse de la norma es Lilini, ¿sí? Que, que como bombero ha sido lo más fabuloso que le ha pasado a Pumas en dos años. Entonces, ¿a dónde voy? A que les iba a recomendar... la mesa de opinión de anoche de Fútbol Picante, que fue sumamente, sumamente interesante, pese a David Faitelson fue muy interesante por dos aspectos, ¿sí? porque se tocó el tema Dani Alves, en donde Gabriel de Anda de defensa grandotote que era malísimo con Pachuca y con Santos pero que hoy está convertido en, un, en una voz que yo yo le le, le, le otorgo mucho respeto aunque es medio altivo lo platicamos el otro día día sábados y yo a veces como que tiene desplantes así gestos como que están tontos están pendejos todos no saben lo que están diciendo desgraciadamente tiene esos esos modos que lo hacen ver medio petulante pero no puedo negar que que, que tiene este razón en el 75% de las cosas que opina. Y me dio gusto porque no soy el único que vio lo que también vio este hombre. Eh, el tema es Dani Alves. Y no le voy a adelantar nada para no quemar com comentarios. Le voy a publicar a usted al pie de este podcast en Facebook porque nada más lo publico en Facebook a las personas que me hacen favor de, de, de apoyarnos y hay otros que dicen que apoyan pero pues no veo nada este saludos este, a tu presidente también eh, por cierto firmaron un convenio en la mañana van a hacer un no sé qué cosa viene agua y viene de la 4T perdón presidente perdón este les voy a publicar al pie del podcast, de la publicación, el programa de anoche de Fútbol Picante. ¿Sí? Nada más que me voy a tardar. ¿Por qué? Porque les voy a poner en qué minuto ustedes deben de poner el programa. Se tocaron dos temas. El cinismo del presidente del Toluca, del Atlas. Pero son cínicos, cínicos cual políticos, ¿eh? no, no, es envidia no, es envidia al trabajo y al éxito y no sé qué y no sé cuánto y le digo, el programa estuvo bueno a pesar de que para mí David Fighterson nunca debió haber dejado de ser un reportero y de hacer los los, los reportajes de color y, 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 y bueno y los dos temas que tocaron anoche fueron Dani Alves y la entrevista con el, el presidente deportivo del Atlas. entonces Creo que vale mucho la pena. Bueno. Termino con la jornada. El domingo se juega el Pumas Monterrey a las 12. A las 7 Santos Atlas. Y a las 9 de la noche León América. 9 de la noche en domingo. Bueno. Está bien. Vio a México. Nadie trabaja el lunes o okay. qué. Pero bueno. Esa va a ser la La jornada déjeme darle una pasada un refresh a ver cuáles son las notas al momento que estoy eh, grabando um, se pues siguen yendo mexicanos a Europa, me da mucho gusto ojalá y conozcan muchas ciudades, que se paseen y que si pueden, pues se, se consoliden ¿verdad? en lo futbolístico, porque pues, el chiste no es irse el chiste es jugar el chiste es llegar y convencer. Y no hablo necesariamente del Chaquito Jiménez, este, hablo de otros que se están yendo. Eh, y bueno, no, no es la cantidad, es la calidad de futbolistas que, que nos, nos representen allá y, y que puedan venir a. A mí me tiene muy preocupado, lo tengo que decir, lo tengo que decir, perdóneme, pero me tiene muy preocupado, preocupado el futuro. No nada más del país y, y del agua y, y de la porquería de aire que estamos respirando. No, me tiene preocupado el detrimento en el que ha caído el fútbol, concretamente el mexicano. Y por detrimento no hablo, de, no, hablo del futbolista mexicano. Hablo de la calidad de, de juegos que estamos viendo. En donde sí, de repente hay tres juegos que valen la pena, pero los otros... No, nadie se va a acordar del de, de, de 70% de los partidos, el 80% de los partidos de este torneo ni del pasado. ¿eh? A menos de que veas por ahí un programa especial en diciembre en donde te recuerden todos los goles del campeonato. Ah, sí, me acuerdo. Pero son muy pocos los partidos que quedan en la retina y en la memoria y, y en el recuerdo y en el corazón de X, Y y Z aficionados. A mí me tiene muy preocupado la clase de tortillas que estamos haciendo, así, al mero fregadazo, por no decirlo de otra manera, y sale uno y otro y otro y otro y otro torneo y otro y otro y otro, otro torneo y otro y otro campeón y otro. Y no estamos fabricando buenos futbolistas. No los estamos fabricando. Curiosamente, estamos mandando jugadores a España, a esto, al otro, a Portugal, a. ¿Sí? Y dígame, si hacemos una, una masa con todos esos, dígame si sale un crack. Uno. Un jugador que sea el calcetín de Hugo Sánchez en el Real Madrid. Uno. Vela lo fue. Fue un futbolista respetable en España. Chicharito, órale, se la compro. No voy, pero se la compro. Chicharito, anduvo ahí calentando la banca y siendo relevo de lujo de varios equipos. Perfecto. ¿Quién más? En todos estos años, ¿quién más? Guardado. No sé, nunca fue de mi agrado. Guardado, pero ok, se la compramos, histórico. Le lloran en Holanda y lo quieren mucho en el Betis y lo que usted diga y mande. Perfecto. A ver, déjame ver qué me están mandando acá. Estimada madre, a Armando, no. muchas gracias muchas gracias Julio estoy recibiendo tu mensaje acá muy adelantadito ¿eh? ya estás en agosto muy bien gracias estos son los amigos que valen oro y no por la aportación sino por la formalidad y la palabra te agradezco muchísimo Julio eh, Sí, estoy preocupado porque digo yo a ver yo en un mes y días cumplo 61 años y la vida de muchos la solemos segmentar en mundiales, en supertazones, en olimpiadas. Ah, yo cuando pasó esa olimpiada, yo tenía tantos años. Ah, en ese mundial yo me casé, o en ese mundial yo andaba con fulanita, o estaba por salir. Y todos lo asociamos a, a, al mundial o a la olimpiada. o ¿me explico. Y yo digo: A ver, 2026, este que nos vaya como nos vaya. Yo tengo la expectativa muy baja y está con madre porque, perdón por la expresión, pero está a todo dar. Porque es mejor ir así como que, ah, vamos a ver qué pasa con el mundial, a ver si la final es Brasil-Francia, como todo parece indicar. Y nada que México, así como no esperábamos la medalla de oro en, en Londres, aunque son dos temas diferentes, ¿quién quita y yendo con un perfil tan malo? ¿Quién te dice a ti que yendo con un perfil tan malo, ahora las cosas son diferentes? Porque cuando hemos ido con esperanza y con... No hombre, es que con Raúl y con el Chucky y lo del otro lado del otro y... No hombre, vamos a hacer Seri No, no ha pasado. ¿Sí? Yo estoy viendo el Mundial que sigue. ¿Sí? A mí me dicen que Alexis Vega es un gran jugador. Yo no digo que sea mal jugador pero yo no creo que sea tan buen jugador como me dice la opinión pública del fútbol. A lo mejor yo veo al revés el, el fútbol, no lo sé, pero no es, no es de mi gusto. Es como Cuauhtémoc Blanco, no era de mi gusto. ¿Sí? Jonathan Orozco, ah qué va no era de mi gusto. Eso no, 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 opta para que, no opta para que no sea un buen portero, pero en gustos nos entendemos y nos diferenciamos muchos. ¿Qué selección viene? ¿Qué jugadores hombrecitos vienen en camino? Usted con el cariño que le tenemos ¿eh? con el cariño que le tenemos pero usted ve al Chucky Lozano al Tecatito que son dos cositas así chiquitas muy simpáticos, muy buenos jugadores dicen, en el caso del Tecatito al Chucky lo hago a un lado creo que sí pero usted cree que son para imponer respetos, cree que son para para hacer época en el fútbol mexicano a nivel selección así como lo fue un García Aspe, perdón por citarlo siempre a estos hombres pero eran los que tenían los cascarones pero bien puestos y los que ponían la personalidad y el grito y la mentada de madre y el pechazo y los que lloraron cuando fallaron un penal y... no, yo a estos los siento así como si fueran unos chiquillos que salen al recreo los siento frágiles lo siento irresponsables. Lo siento divos. Los tiempos han cambiado. Hoy el jugador está más pendiente de su Instagram que de su preparación o de su alimentación o de su descanso. Hoy están viéndose en el espejo, acomodándose un cabello, un rulo y luego tomándose el clic, la foto. O, a ver, tómame esta foto. Me voy a sentar aquí en el camastro, al lado de la alberca y que se vea el sol y la palmera. O sea, el futbolista hoy cambió mucho su perfil. Y esto es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Cristiano Ronaldo tiene la culpa. No, no pero sí es el punta de lanza de eso. Eh, yo quiero pensar que un día vamos a tocar fondo. Porque en todo, en la vida, se toca fondo. ¿eh? Se toca fondo si tú tienes una mala salud si tú no procuras tu salud un día tocas fondo y si tienes suerte no te mueres pero hay que tocar fondo si estás en un caso de obesidad dices tú ya hasta aquí ya me duele el, el, no puedo caminar una cuadra me duele el corazón me duele... tocas fondo y empiezas a alimentarte mejor tocas fondo el día que ves tu cuenta y, y te llega a tu estado dices tú en la madre gasté más de lo debido tocas fondo y dices tú me restringo empiezan estas restricciones y México algún día tiene que tocar fondo, después de haber vivido la pulencia y de ser de haber sido el, 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 el Juan Camaney de la zona. Y ahorita Estados Unidos y Canadá sabemos dónde nos tienen la bota, en el cuello, ¿no? ¿Cuándo vamos a tocar fondo? No tocamos fondo cuando nos expulsaron por los, por los cachirules. Por eso tengo años diciendo, esa frase es mía, México es un país en donde pasa todo y no pasa nada. Y eso incluye al fútbol. Pasa todo, ya nos expulsaron, ya nos esto, ya nos amenazaron este, varias veces de, de la posibilidad de quedar fuera un Mundial. Y no hemos enderezado, corregido nada. No hemos procurado fabricar mejores futbolistas, tener una academia, no, no, no estar esperando a que el Atlas, el Rayados, el Pumas, el Chivas te esté entregando. No, tú... Tú Federación Mexicana de Fútbol ¿Por qué no produces futbolistas? Amén de lo que te pueda aportar Tal y tal y tal equipo Siento que por ahí debería ser el proyecto Tú Federación Mexicana de Fútbol Vas y buscas a Tepic Y a Sonora Y a Hermosidad Y a y a Yucatán Y a Baja California Y a Cerrarbo, Nuevo León Y a... no sé Pero de que hay buenos futbolistas Los debe de haber con madera para llegar a ser, quiero decir, y no solamente estar esperando a que te manden jugadores a medio coser, este, que estés escogiendo tú, ah, mira este de rayados y este de acá, no, hazlos tú, fórmalos tú, aliméntalos tú, dales estudio tú, compromételos tú, págales tú, asegúrales un futuro a sus padres, una seguridad al muchacho, no lo hay. Hasta donde yo sé, ese proyecto no lo hay. Todo ese, ese, ese esquema, esa maqueta se hace a nivel club. Al padre va y hablan con él, los papás, ¿sabe qué? Nos vamos a llevar al muchacho, va a vivir en la casa del club, ahí le damos de comer. Todo está perfecto. ¿Sí? Nada más que no vaya en lugar de que te estén entregando una tortilla de harina así grandota para hacer un burrito, te están entregando un taco, un, un, una tortilla taquera, chiquita. Ese es el futbolista que estamos pariendo en los últimos 15, 20 años, ¿Sí? Desde que se fue El Matador, desde que se fue Aspe, desde que se fue Borghetti, desde que se fue Hermosillo, desde que se fue Claudio Suárez, desde que se fue Campos, se fue Rafa Márquez, ¿sí? sí y le puedo seguir, y puedo ser muy odioso porque usted puede decir no güey, espérate, pues no está tan mal la selección pues no está tan mal, pero tampoco está tan bien porque ya Estados Unidos y Canadá, ¿y dónde, ¿dónde están? no, pero es que ahí hay más lana hay más lana, sí, en la cuestión de que han, han llevado figuras pero también ellos han exportado una cantidad bárbara de jugadores que no andan jugando en el Sabritas, Fútbol Club, no. Están jugando en equipos de Europa importantes. Nosotros no tenemos un referente en ningún equipo importante. ¿A dónde está yendo Lines el muchacho este? Antes de que, de, de que se supiera a dónde está casi arreglado, dígame quién conocía ese equipo. ¿Mm? Entonces, no nos hagamos tarugos. Aquí lo que falta son buenos maestros para que salgan buenos alumnos hablando futbolísticamente. ¿sí? El día que el fútbol mexicano se ponga serio, aunque no va a pasar, ¿por qué? Porque el fútbol mexicano está pensando en el gran botín, en el gran cofre de oro que cada cuatro años representa ir a un mundial y toda la derrama económica de, de transmisiones y de publicidad, y ahí es un tineral tremendo para dos bolsillos, principalmente, para los del señor Emilio Azcárrega y para los sí. del señor Salinas, ¿Sí? porque es una derrama de 800 mil millones de dólares, bajita la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para mí, 1, 2, 3 para ti, y luego pues un milloncito ahí, en migajitas para los que fueron cómplices, testigos de todo. Y Burriona se quedó pelona, ¿eh? Reparten ahí migajitas para los clubes, el jugador ve una bicoca, el dueño del equipo ve una lanita y estuvo bueno. Yo, este, mi premio por, por besar la mano de, de estos dos jerarcas es este. Y en eso se reduce el fútbol mexicano, a estar esperando a que la tanda te caiga cada cuatro años con un lanón. Ese es el ejemplo más claro que les puedo yo exponer. Es una tanda. Tú apóyame, tú ponle, tú cállate, tú no levantes la voz, tú no te salgas de vocal, no te muevas, que no sales en la foto. Y al, a la vuelta de cuatro años, si le va bien a la selección calificando, Tú, Monterrey, tú, Tigres, tú, Pachuca, tú, aunque no se lleven, tú, este, tú, el otro, aquí te van tus milloncitos. ¿Sí? Para sanear un poco tus finanzas. Pero los que se llevan toda la nieve, así como en el bufete de Josefinos, toda la nieve que quieras tomar, bueno, pues son tres personas. Creo que ahora ya metió los dedos en la puerta. Este. Ir a la Bueno. ¿Cuánto llevo hablando? Llevo nada menos que 35 minutos Yo no me esperaba eso eh, No sé si estén de acuerdo conmigo o no Con todo respeto Tampoco me, 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 me preocupa mucho Porque son mis ideas Y nadie me va a mover de ahí Ojalá Le dije Estoy por cumplir 61 años en un mes Y yo mido Mis, mis épocas En base a mundiales y en base a, a pequeños signos que van marcando ciertas edades y digo yo, a ver, se juega en tres cuatro meses, se juega, bueno en noviembre se juega a Qatar 2022, luego 2026 y luego cuáles son los siguientes mundiales entonces yo para ese entonces yo tendré 70, 73... Si Dios me presta vida, obviamente. Y me va a dar muchísima tristeza. Muchísima tristeza estar... Pues como todo viejo ahí, hojeando viejas fotos... Viejos recortes, álbums. Pero en mi caso me gusta escuchar programas que he grabado... De años atrás, de meses atrás... Y sin querer ser petulante pues hay muchas cosas que yo advertí hace algunos años que ahorita están todavía pasando o... y me va a dar mucha tristeza que estemos hablando de lo mismo o de cosas peores que pasaron finalmente como ya lo estoy diciendo Estados Unidos, Canadá ya no va a ser un, una advertencia va a ser una constante y FIFA nos ha nos ha, eh, nos ha protegido Sí, de manera que no dejemos de ir al mundial con tantos boletos y con tantos equipos ya que van a ser invitados este, al mundial Se, esto ya terminó por ser una pachanga ¿no? pero ese, ese verso de que somos la décima liga ese verso de que no sé no sé cuánto más resista porque vemos estadios con entradas malísimas. El 80% de los estadios en México tienen una entrada menor a los 12, 10 mil aficionados hoy día. Eh, vemos la, el prototipo de futbolista que estamos pariendo. O sea, de repente ves a un Montes de Monterrey y tú, órale, ese es el tipo de central que necesita México. Ves a Johan Vázquez, dices tú, órale, ya se está empezando a alimentar bien, ya está agarrando fuerza, si lo, si lo han visto. Esos son los prototipos de, de jugadores que necesita México atrás. Ahora, medio campo y adelante, ¿qué futbolista necesitamos? Necesitamos un Hermosillo, necesitamos un Peláez, necesitamos un rompehuevos como... como y hablo de rompehuevos, los blanquillos que, que, que comemos, ¿eh? no de los otros. Un rompehuevos como... Como Luis Hernández. ¿Sí? Un norate con un balón en los pies... Como Cuauhtémoc Blanco, si usted quiere. ¿Quién viene de portero? Acevedo, Malagón. ¿Ve usted clara la portería para dentro de seis... Eh, cuatro años más? ¿La ve así clara, clara? Porque hace unos meses a ojos cerrados decíamos Acevedo, yo mismo decía, no ese muchacho, el problema es que aquí no puedes um, apapacharlos tantito porque se vuelven locos, se vuelven locos y viene el descenso en el nivel y vienen este, las entrevistas y viene el Instagram y viene y el fútbol como el tenis, como muchos deportes que son de mucha concentración el tenis si te sales de la concentración pierdes un partido a pesar de que tengas tres match points a favor si no te concentras te sacan el juego ¿Sí? um, el otro día un italiano tuvo cinco match points y Alcaraz se le levantó el, el tenista de esa sensación se le levantó de todos esos y finalmente perdió el, el último set pero el futbolista, si no, viene una nueva camada de futbolistas casi militarizados. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Casi, por eso le hablaba yo del encierro este en la federación, que los, que los propios este, federativos hicieran su, su propia academia Ajá. y tuvieran una filosofía y una mentalidad diferente a la de los futbolistas que andan aquí a, a, afuera en la calle, ahorita en un centro comercial viendo a ver cuál es la camisa de seda, cuál es la camisa para la disco el, el próximo fin de semana. Necesitamos una nueva filosofía teutona, alemana. Yo no sé de dónde traer a nuevos guías, nuevos tutores. ¿sí? Se han hecho intentos, yo lo sé, que vinieron los holandeses, acá vinieron españoles a tigres, no sé qué, pero no son... No son eh, proyectos sostenibles, so, sostenidos, sustentables. ¿Por qué? Porque cobran mucho, porque Yo he contado aquí N veces, N veces. ¿Sabe usted quién es la mano derecha de, del Pep Guardiola ahorita? Eh, Juan, Manillo, Juan Manuel lillo Juan Manuelillo. Yo tengo una extraordinaria amistad con Juan Manuelillo. Se lo digo acá de, 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 de cuates, se lo confirmo. Tengo muy buena amistad con Juan Manuelillo. Bueno, pues ahorita está al lado del Pep Guardiola en el Manchester City y él vino aquí cuando quedó octavo lugar pero descendió y no lo podía creer pero qué que, que clase de liga de tontos es esta ¿no? ¿Qué? se vino a los dos, tres días y aquí se entrevistó con Tigres presentó una maqueta presentó un proyecto importantísimo pero por ser un técnico que venía del descenso Tigres no se quiso arriesgar y no le dieron la dirección deportiva no le dieron todo lo que era el espectro deportivo a TIR. Y miren ahorita dónde está Lillo. Necesitamos mirar hacia arriba y no hacia abajo. Por eso Chivas, por eso América, están mirando para abajo para resolver sus problemas. Están mirando para equipos abajeños para contratar sus refuerzos. Sí, yo sé que de repente Santos te da un buen jugador como Benítez, como el otro, y como Valdés, y como... Sí, pero antes América volteaba para arriba, y te traían excelentes extranjeros. Ahorita, ¿quién se muere por un extranjero en América? ¿Quién? ¿A quién Tigres o en Monterrey dice, a ver, te cambio a por ni uno? O usted iba por Fidalgo. Dígame si usted, en, en, en buena onda, iba usted por Fidalgo, te doy al diente y me das a Fidalgo. Te doy a Carioca, y ¿me das a fiel. Ni locos. Bueno, ya no voy a parar a esto, porque yo cuando me prendo, me prendo. Tenía mucho tiempo de no hacer programas así, en, en solitario, me gusta. Aunque de repente pimponeo mucho, y me voy de un tema a otro, yo lo sé, lo tengo lo tengo muy, muy presente. Pero sí me gusta que me escuchen, porque... Yo no sé si alcance a plasmar todo esto en un libro, pero es mi filosofía, es, es mi forma de ver el fútbol. Por años puedo estar correcto. Seguramente en, un, en muchas cosas no lo estoy, para, para los oídos de, de muchos de ustedes. Pero en otras he sido visionario, ¿eh? no, me, no me lo crean, pero he sido visionario. En otras me he adelantado muchas, a muchas cosas, y perdón por decirlo, no me no cuenta les digo, perdón por, por esta petulancia, pero... Eh, la Expo Tigre, yo la propuse un año antes, este los comentarios vía celular que te llegan a tu... Yo se lo, se lo propuse a Telcel en el año del 90, 91 y cinco años, diez años después, uno estaba recibiendo noticias como en este momento me llegan con información noticiosa o deportiva y Telcel... Guillermo Alegret me rebotó el proyecto. Dijo, no, Mario, no, ¿a quién interesa que le esté llegando? Mejor la gente prende la tele o el radio. Le dije, no, es que todo va para el celular. Y todo va... Entonces, hemos tenido dos... La hemos sacado del cuadro dos, tres veces. Y en el fútbol también hemos... Proyectado ciertas visiones que hemos tenido y han salido. Y yo espero... Espero equivocarme. Francamente... Pero los futbolistas que van a jugar el Mundial del 2026 por México, ya los estamos viendo. ¿eh? Algunos no están terminados de cocinar. Hablo del Chaco Jiménez, que ya está en Chaco Jiménez Jr., que está en Holanda. Algunos van a empezar a ir a, a, de salida. El Tecatito, el Chucky, Ochoa, que va a parar con 41 años, dicen. Porque ya le hicieron la campaña, entonces casi ni se emocionen los otros porteros porque Ochoa está para jugar con 41 años y ya te están manejando la, la, ya te están endulzando el oído para que ni te sorprendas de que Ochoa va a repetir el próximo mundial y Máxime siendo en México ¿no? porque él se quiere apoderar de la estafeta del mejor portero mexicano de todos los tiempos que no lo es no lo es pero bueno este es un país de slogans te dicen que estamos muy bien, y, y dices tú cómo vas al super. Dices tú, acaban. Si yo antes con esta lana compraba, la inflación está todo lo y te dicen que está muy bien todo. no Te dicen que ya no, que ya no hay corrupción, que hay mucha paz, y, y, y la balacera, y los muertos, y las desaparecidas. Y... Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero los futbolistas que están para el próximo mundial no creo usted que están escondidos en un jardín de niños, no, ya están jugando los estamos viendo ¿sí? unos son banca en el primer equipo de, de México, otros están jugando eh, en los equipos de primera división y lo que estoy viendo de aquí a ese proceso mundialista no me ilusiona no veo venir una selección como la de la Volpe no veo venir una selección como la de la Puente no veo venir una selección como la de Mejía Barón para terminar con este fastidioso y pesimista comentario. Voy con Sergio Verdirame, 8, 10 minutitos y regreso con las efemérides. Pibe Verdirame para los pronósticos de la fecha 6. Se va volando el campeonato, pibe.
1: Rapidísimo, Mario, rapidísimo y con los equipos regio, arriba de la tabla. Por lo
0: justo, pero ganó Monterrey con Puebla. ¿Es la diferencia que hay entre Monterrey y Puebla en este momento? ¿Un 1-0? Uno, un, uno,
1: Yo creo que había más goles de diferencia en el trámite del partido, pero puede ser que todavía no estemos tan distantes de un Puebla que, que hay cosas que le hace muy bien,
0: pero Monterrey le ganó bien. Y en el caso de Tigres, bueno, no estamos acostumbrados a ver a Tigres y a Monterrey con una racha así y a verlos tan bien plantados arriba. ¿Cuánto nos durará el gusto?
1: Ojalá que mucho, sobre todo que ahora se vienen partidos para Monterrey. Es difícil el de Pumas, pero creo que el Tigre tiene tres puntos en la bolsa con un Querétaro que, que no pasa un buen momento.
0: A ver, pibe, ¿qué vas en América León?
1: América León, hoy América.
0: ¿Qué vas en Atlas Querétaro? No, Atlas. No, 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 miento, miento, miento. Atlas Santos.
1: Es, a ver. Atlas Santo Atlas Santo Empate
0: Bueno, mejor veme tú, tú diciendo Tú la tienes más clara la tabla ahí, ¿no? A ver, no, es que no era eso lo, Por lo menos lo no tengo Es que yo tengo una, una tabla muy rara y Luego no, te, la, te la voy a mandar está... No eso. Por eso te digo, vamos, si quieres yo te la voy diciendo Nada más, bueno, esto es lógico Lo, lo borramos, ¿no? Dale, dale, lo borramos Estamos...
1: Dale. Bueno, empezamos con los pronósticos Vale Juárez, Toluca En Juárez, voy Toluca
0: Voy Toluca
1: El día sábado Cruz Azul, Necaxa, voy Cruz Azul
0: Híjole Yo siento que el señor Este de Cruz Azul no aguanta No aguanta el fútbol mexicano Este, voy Cruz Azul, pero lo veo con problemas A Cruz Azul
1: Sí, bueno, y se le va el Chaco, imagínate Tigres, sí. si Querétaro, creo que ahí no hay duda Tigres Tigres, Solos Mazatlán voy solos.
0: Solos Mazatlán, sí, esta puede ser el caballito negro de, de, del, del campeonato ahí solos?
1: Sí, con los últimos resultados, y Puebla San Luis Uy Ahí está bueno el partido, voy y Puebla
0: Tenemos que ir con Puebla, pero huele empate, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser empate también, pero voy Puebla.
0: Vamos Puebla. Y Chivas Pachuca y voy empate. Yo voy a ir con Pachuca. Yo Pachuca. quiero quiero algo nuevo en, en Chivas. Yo quiero saber si truena una bomba fuerte, que se vaya a cadena y a que ver, se vaya a pelar. Después.
1: después tenemos el Puma Monterrey. Ay, ay, ay. Voy empate por no irle en contra. Es <risa> un partido bravo. Bueno.
0: Voy a ir, este, voy a ir Pumas por la historia, nada más que Monterrey no suele venir con cosas buenas de Pumas. Y lo, le ha costado en ese estadio. Le voy a ir Pumas con ganas de equivocarme, ¿eh? para que la gente sí, entienda. Sí,
1: claro, claro, sí. Muchas veces me pasa eso. Santos, Atlas, voy Santos, lo veo mal Atlas.
0: Santos, vamos.
1: Y por último, el último partido de la jornada, en León América en León. Híjole, qué mal lo veo a León también, no. Lo
0: fíjate que yo no lo vi tan mal hasta la expulsión ¿eh? creo que poco a poco están entendiendo la idea del portugués que me parece que habla y muy bien
1: pudo sacar mejor resultado, es verdad voy
0: empate, León América dale, yo voy León termino con, con, con esto porque no tengo todavía tu opinión ¿Qué, qué, te merece, ¿qué opinión te merece el partido que le hace América al Real Madrid? no lo pude ver
1: Estaban los otros partidos de la, de la Liga Mexicana, pero la verdad te llena de, de orgullo que la Liga MX pueda competir, porque muchos dicen amistoso, lo que quieras, pero esos equipos ya se empiezan a formar, los ves con los jugadores titulares dentro de la cancha en muchos casos, y sacó un buen resultado, como el otro día, el del Manchester City, y también no fue malo, el 3-2. En
0: cualquier momento lo repiten ¿eh? en tu DN para que estés pendiente: estuvo bueno el partido, no, claro, claro, sí, estuvo es más, bueno el partido bueno el partido y creo que esta rotación que trae Ortiz en la portería no sé si sea un aviso o de que van a vender van a vender al, al portero Jiménez o el que se va al último contrato jugoso a la MLS sería Ochoa, pero está parando medio tiempo, 30 minutos Ochoa nada más.
1: No, y puede ser que después del Mundial Ochoa se vaya a la América. Digo, eso nunca lo sabemos, sabe que, que el mercado de la MLS es muy interesante y tiene una oferta
0: seguramente no les aprovechará. Bueno pibe, gracias por estos ocho minutitos. Oh, marito, te abrazo, fiera.
1: Nada que agradecer, te mando un
0: abrazo. Un abrazo, échate un coyotito y luego te vas a la tele. Estoy acá tiradito viendo la tele, recostadito, tranquilo. No, no creo que me duerma, pero bueno. ¿Estás está solo con la domadora ahí a un lado? No,
1: no, 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 no solo, solo, solo.
0: Ah, bueno. Al rato voy
1: a, a cenar con ella.
0: Ah, bueno, entonces ponte a hacer cosas ahí y luego ya te vas a la tele, bye. <risa>
1: <risa> Gracias, amigo. Chao. Un chao chao, chao.
0: Es mi, mi querido Sergio Verdirame al que queremos tantísimo en, en lo profesional y en lo personal es un, es un tipo que va de una, va directo y aquí lo tuvimos para sus puntos de vista de cara a la jornada 6 que arranca el día de hoy Sergio Verdirame, continuamos Bien, pues aquí les voy con estas efemérides que tienen que ver con un día como hoy. Las acabo de consultar, son muy pocas. Eh, ¿te, ¿Se acuerda del, del gran villano? ¿Cuál es el gran villano del cine mexicano? A ver, dígame. Porque muchos van a decir, no, pues Carlos López, -López Moctezuma. Estoy de acuerdo. Pero había otro villanazazazo que se llamaba Rodolfo Acosta uno de los grandes villanos de la época de oro del cine nacional él apareció en películas como Sensualidad, Víctimas del Pecado Salón México que es la más emblemática trabajó también en producciones de, en Estados Unidos como El Rostro Impenetrable, Al Filo de la Muerte Don Rodolfo Acosta murió un 7 de noviembre del 74 eh, por ahí lo recuerdo en algunas películas, combinando su papel de, de, de villano, pero en, en una comedia, ¿no? O sea, siendo satirizado. No me acuerdo si con resortes o con clavillazo, pero por ahí lo recuerdo. Eh, un día como hoy eh, sufre Bob Dylan un gravísimo accidente en moto, en motocicleta. Andaba en moto y aparte andaba en moto. Eh, se cayó esto fue por los alrededores de donde fue el concierto de Gusto y estuvo una semana en coma eso fue el, la broncona que, que, en la que se metió Bob Dylan con su salud en el 83 murió David Niven un actor muy destacado un señor inglés de un porte y una elegancia que se le recuerda por haber sido, eh, junto con Cantinflas, los protagonistas de la película La Vuelta al Mundo en 80 días. Él nació un 1 de marzo de 1910 y murió en el 83. En el 83 murió Don Luis Muñuel, quien pues tuvo películas que son casi casi de culto ya en el cine nacional, como Viridiana, Los Olvidados, El Perro Andaluz esa de los olvidados está perrísima eh. está muy fuerte esa película pero es muy buena es considerado como uno de los importantes eh, y uno de los más importantes y originales directores en la historia del cine mundial la mayoría de sus obras se realizaron en México y en Francia nació el 22 de febrero en España en España eh. yo ahorita cometí un error pero sí lo considero muy mexicano porque hizo mucho cine, cine acá. Lo confundí con A, a la Triste, perdóneme. Eh, ¿Con quién voy ahora? Una película hasta ahora desconocida del ex-Beatle John Lennon, en donde viene este, por 50 y qué, por algo así como 40 minutos, viene ahí sin sonido. este Un cineasta, un chavo, grabó su un, un día en su vida. Este, y se subastó este material por 60 mil dólares, 53 mil 775 dólares más o menos, este, es un negociazo eso el ser paparazzi, ¿eh? en el 2000 Jennifer Aniston se casa con Brad Pitt de quien se separa cinco años después debido a que el güero le puso el cuerno con Angelina Jolie, y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Son todos los mmm, miembros a recordar. La película de John Lennon que se subastó. El matrimonio de Jennifer López. Eh, en la, en la muerte de David Niven. La muerte de Luis Buñuel. ¿Qué más? Este, el accidente que tuvo Bob Dylan. Y el villanazo que fue el señor Rodolfo Acosta. Hoy estamos uh, comentando el partido por la noche, el único que habrá el día de hoy, para que estén pendientes de la página HDF, en donde estamos con los Bravos, que no me, no me trae nada a ver un partido de los Bravos, no me gusta. Esa plaza ni la de Cholos me gustan. Están los Bravos con el Toluca al filo de las 9 de la noche. Entonces es el único juego, mañana hay otros tantos, y el domingo 3 y esto va muy a prisa, muy muy a prisa pero bueno, y a mí ya me urge porque empieza el mundial yo ya quiero saber si nos van a tortear el hocico o vamos a salir con la eh, se la creyeron y estamos en la siguiente ronda que no espero más que eso ¿eh? pero a como pinta la cosa no soy el único seguramente que piensa que que por ahí Polonia nos... Pues lo que pasó en el 7-8. ¿sí? Le ganamos a Túnez, empatamos con Polonia y, y perdemos con Alemania. Acá no está tan fácil. eh Acá con, con apuros le vamos a ganar a uno de los tres. Bueno, ya me voy. Son los abrazos los que nos hacen un círculo de mucha amistad durante tantos años y yo aquí desde hace más de 16 años traje por primera vez el abrazo de gol a los oídos de muchos, muchos de ustedes y así es como me despido siempre con un fuerte abrazo de gol para todas las personas que valoran este esfuerzo, este tiempo que dedico a todos ustedes hablando de fútbol. Próximo lunes, aquí nos vemos.
1: Hasta entonces.